0: Primera de Crónicas 21 David hace un censo Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel de modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército hagan un censo de todo el pueblo de Israel de Bersebea en el sur hasta Dan en el norte y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son pero Joab respondió que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces pero ¿Por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantará el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel un millón cien mil guerreros y podían manejar una espada y cuatrocientos setenta mil en Judá pero Joab no incluyó a las tribus de Levi y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Juicio por el pecado de David Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haber levantado. Entonces David le dijo a Dios, He pecado grandemente al haber hecho el censo, te ruego que me perdones, mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy tres opciones. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver al, a David y le dijo. Estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre tres años de hambre, tres meses de destrucción a espada de tus enemigos o tres días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. «Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió». «Estoy en una situación desesperada», le respondió David Agad. «Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y no que caiga yo en manos humanas». Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, «Detente, ya es suficiente». En ese momento, el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron de la áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas, ¿qué han hecho, oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo? David edifica un altar, entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Araúna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Araúna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio un ángel. Los cuatro hijos de Araúna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Araúna vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar, y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Araúna, permíteme, comparte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar ahí un altar al señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor, al rey, y úselo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer fuego sobre el altar. También le daré trigo por la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Araúna, no, insisto en, comp en comprarlo por el precio total, no tomaré. Lo que es tuyo para dárselo al Señor No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada Así que David le dio a una 600 piezas de oro En pago por el campo de trillar Allí David edificó un altar al Señor Y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz Cuando David oró El Señor le contestó enviando fuego desde el cielo Para quemar la ofrenda sobre el altar Luego el Señor le habló al ángel Quien enveinó su espada Cuando David vio que el Señor había contestado su oración Ofreció sacrificios allí en el campo de triar de Araúna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el hogar de culto de Gabón. Pero David no pudo ir ahí para consultar a Dios, porque se quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Primera de Crónicas 22 Luego David dijo, este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. Preparativos para el templo. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para que los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los cerrajes y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo, mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo se edificará para el Señor, debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida por el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción, Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara el templo para el Señor Dios de Israel. «Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios», le dijo David. «Pero el Señor me dijo, «Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas». Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es Él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo, y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reinado sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo, y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento, para que obedezca la ley del Señor, tu Dios, mientras gobiernes Israel, pues tendrás éxitos si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes aunque tal vez necesite agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores de bronce y de hierro. Ahora manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora, están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Primera de Crónicas 23. Responsabilidades de los Levitas. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y en total sumó 38.000 Entonces David dijo, de entre los levitas, 24.000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor Otros 6.000 servirán como funcionarios y jueces Otros 4.000 trabajarán como porteros y cuatro mil alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de los tres hijos de Levi, Gerson, Coat y Merari. Los gersonitas. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gerson. Tres de los descendientes de Libni fueron Hegel, el jefe de familia, Setam y Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Alipni. Tres de los descendientes de Simei fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros cuatro descendientes de Simei fueron Hata, Sisa y Jeú. Iberia. hat fue el jefe de la familia y Sisa le seguía. Contrataron, Contaron a y Iberia, como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. Los cuatitas. Cuatro de los descendientes de Coat fueron Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo sumamente santo. Ofrecieron sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. Cuando los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Levi, los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. Entre los descendientes de Gerson estaba Zebuel, el jefe de la familia. Elías solamente tuvo un hijo, Reabías, el jefe de la familia. Reabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Isar estaba Selomit, jefe de familia. Entre los descendientes de Hebrón estaba Jerías, jefe de la familia. Amarías el segundo, Jaciel el tercero y Jecamán el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaya, jefe de familia, e Isaías el segundo Los Meraritas Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi Los hijos de Mali fueron Eleazar y Cis Eleazar murió sin tener hijos Solamente tuvo hijas Sus hijas se casaron con sus primos Los hijos de Cis Tres de los descendientes de Musi fueron Mali, Eder y Jerimot Estos fueron descendientes de Levi por los clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre cada uno debía tener 20 años o más para tener derecho a servir en la casa del Señor. Pues David dijo, el Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz, y Él vivirá para siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, y ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que colocaban sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana, cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de la Una Nueva y de los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Primera de Crónicas 24 Responsabilidades de los sacerdotes Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Adab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú murieron antes de que su padre, y no tuvieron hijos. De modo que solo Eliazar y Tamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eliazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos, de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eliazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8, porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eliazar. Todas las áreas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar y de los jefes de familia de los sacerdotes de los levitas, los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Jorairi, la segunda a Gedadías, la tercera a Harim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Kos, la octava a Bías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jequim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab. La decimoquinta a Vigla, la decimosexta a Imer, la decimoseptima a Esir, la decimoctava a Fisés. la decimonovena, a Petías, la vigésima a Ezequiel, la vigésima primera a Hakim, la vigésima segunda a Gamul, la vigésima tercera a Delaya, la vigésima cuarta a Maasías. En la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas, de acuerdo a los procedimientos establecidos por los antepasados. Aarón, en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Jefe de la familia entre los levitas. Estos fueron otros jefes de familia descendientes de Levi. De los descendientes de Aram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Gedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isaías. De los descendientes de Isar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue... De los descendientes de Hebrón, Gerás fue el jefe. Amarías fue el segundo. Jaaciel, el tercero. Y Jacamán el cuarto. De los descendientes de Uciel, el jefe fue Micaiah. De los descendientes de Micaiah, el jefe fue Samir. Junto con Isías, el hermano de Micaiah. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mali y Musi. De los descendientes de Jasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, Jasías. Los líderes fueron Beno, Soam, Sakur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Esos fueron descendientes de Levi, según sus diversas familias. Al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o el nivel echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los débitas. Primera de Crónicas 25. Responsabilidades de los músicos. David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf y de Eman y de Jedutum para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y símbolos. La siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Sakur, José, Netenías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Gedutún estaban Gedalías, Seri, Gesaías, Simei, Asabías y Matatías, seis en total, ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutun, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Eman estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Enaní, Eliata, Hidalti, Romantieser, Jos, Becasa, Maloti, Otir y Masoy. Todos fueron hijos de Eman, el vidente del rey pues Dios lo había honrado con 14 hijos y tres hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre, mientras tocaban la música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar símbolos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Gedutum y Amán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor. Y todos... 288 en total eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante sorteo sagrado y sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José del clan de Azaf y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Hedal Díaz, y a 12 de sus hijos y parientes. La tercera a Sakur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Seri y a doce de sus hijos y parientes la quinta a Netanías y a doce de sus hijos y parientes la sexta a Buquías y a doce de sus hijos y parientes la séptima a Azarela y a doce de sus hijos y parientes la octava a Gedasías y a doce de sus hijos y parientes la novena a Matanías y a doce de sus hijos y parientes la décima a Simei y a doce de sus hijos y parientes la undécima a Uziel y a doce de sus hijos y parientes la duodécima a Sabías y a 12 de sus hijos y parientes, la decimotercera, a Subael y a 12 de sus hijos y parientes, la decimocuarta, a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes, la decimoquinta, a Jerimot y, right. y a 12 de sus hijos y parientes, la sexta, a Ananías y a 12 de sus hijos y parientes, la séptima a Jovecasa y a 12 de sus hijos y parientes, la decimoctava, a Ananí y a 12 de sus hijos y parientes, la novena a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes, la vigésima, a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes, la vigésima primera, ...a Utir y a doce de sus hijos y parientes... ...la vigésima segunda a Gidealti y a doce de sus hijos y parientes... ...la vigésima tercera a Masiot y a doce de sus hijos y parientes... ...la vigésima cuarta a Román y a doce de sus hijos y parientes...